0: Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Eu sou a Camila, você já sabe disso, e este é o podcast Sessão Feminina, e você também já sabe disso. Mas o que você não sabe é que o episódio de hoje é sobre o Corinthians e suas camisas 1 e 3 do ano de 2018. Beba água, lave suas mãos e vem comigo nesse episódio. That's it, midfield, great shots from just outside the 18-yard box and City do take the lead. Olha lá, vem o Corinthians chegando, olha o chute direto Gol Vem o Corinthians, Yasmin para Marcela Tem levantamento, Adriano, toque Gol do Corinthians. Adriana, número 16, na bela jogada do Timão. Yasmin no passe para Marcela, o levantamento açucarado e o toque de cabeça da Adriana, de quem sabe o que faz, como manda a escola para colocar o Corinthians na frente. O ano de 2018 foi memorável para o Corinthians. Enquanto o time do Fábio Carelli conquistava o paulistão de número 29, na casa do rival, o paulistinha, saudades paulistinha, o time feminino comandado pelo Arthur Elias, fazia história ao vencer seu primeiro brasileiro feminino. É, vale lembrar que nesse ano de 2018, o Corinthians disputou campeonato paulista e campeonato brasileiro. Fez uma temporada impecável, decidiu as duas finais e ainda teve a vantagem do jogo da volta ser em casa, nas duas finais. Eu, particularmente, não lembro se isso aconteceu outras vezes. Deve ter acontecido, talvez, com o Santos ou com a Ferroviária, que já tem mais história no futebol feminino brasileiro. Em 2018, também começaram as primeiras vitórias, rumo às 34 vitórias seguidas que o Corinthians teria, que foram reconhecidas pela FIFA, mas, infelizmente, não foram pelo Guinness. E o Guinness preferiu reconhecer as 41 vitórias do Lyon entre 2012 e 2013. Isso aí está registrado no site deles, foi registrado, aliás, em 2 de março deste ano. Eles esperaram a pandemia para poder registrar isso, para Fiel não perceber, mas eu percebi... E, infelizmente, o recorde pertence ao Lyon. Mas vale ressaltar que o Guinness preferiu a sequência do Lyon, porque, obviamente, 41 é maior que 34. Mas uma das vitórias do Lyon, a de número 22 ou 23, eu não vou lembrar direito, foi conquistada na prorrogação. Se eu não me engano, era um mundial de clubes, um projeto de mundial de clubes, algo assim. E foi 0x0 zero zero no tempo normal, o Lyon venceu na prorrogação. Eu vi na internet que vitória na prorrogação não contava. Passou a contar pelo Guinness. Por isso que a vitória do Lyon, a sequência do Lyon, foi escolhida e não a do Corinthians. Então, dessas, se fosse contar se fosse contar da primeira vitória do Lyon até pro, esse jogo na prorrogação, seriam 21 ou 22 vitórias. E aí, venceu na prorrogação, mas foi 0x0 zero zero no tempo normal. Então, não deveria contar, mas o Guinness agora conta. Que pena. Grande lance da equipe do Corinthians. O que assim, vai bater o escanteio ali no primeiro pau. Gol! A camisa home ela é branca, como deve ser. A camisa do Corinthians é a camisa branca, alisa sempre. E na época do lançamento. A a torcida podia colocar uma estampa alusiva à democracia corintiana nas costas. Que, obviamente, eu coloquei na minha. Aliás, a democracia corintiana foi o mote da da campanha das camisas 1 e 2 do Corinthians daquele ano. Mas a camisa 1, a minha, é modelo torcedor, né? Não é dry fit. É um material mais grosso, que que dura melhor quando você lava, né? Você pode lavar... Você não vai lavar na máquina, pelo amor de Deus. Não põe na máquina, a não ser que seja dentro de um desses saquinhos que você coloca roupas frágeis. Aí dá pra colocar na máquina e lavar normalmente. Mas não joga lá solta dentro da máquina que ela vai sair. toda desgraçada. Se tiver patrocínio, o patrocínio vai sair. As estampas vão sair. Se você colocou o seu nome, vai sair também. Então, ou você lava na mão, ou você lava na máquina com dentro do saquinho que eu falei. É a minha, como eu falei, é modelo torcedor. Tem o meu nome. Eu cometi a... Não sei se é profano, se é sagrado, coloquei meu nome nas costas, com o número 8. Número 8 não é meu favorito de, de número de camisa, eu prefiro 7. Mas 8, pra mim, é sinônimo de democracia corintiana. Eu penso na democracia, eu já penso na camisa do Sócrates. Por dentro, na gola, tem a mensagem Eu sou Corinthians. Simples e sucinta. A outra camisa que eu tenho é a 3, que é uma obra de arte, que a Nike chegou ao dia de glória com aquela camisa, que é a camisa em homenagem ao Senna. Eu entendo que o Senna tenha grande apelo... Esses dias mesmo que passou a corrida do Senna na Globo... A primeira corrida que a Globo transmitiu dele... Eu fiquei arrepiado Por mais que eu nunca tenha visto o Senna correr... Ele morreu quando eu tinha menos de 30 dias de nascido. Então se eu quisesse vê-lo na íntegra... Só mesmo na internet... Mas eu não acho que ele seja tão corintiano assim... Por mais que ele tenha foto com a camisa do Corinthians... Eu não acho que ele era corintiano... Mas não vem ao caso isso agora... A camisa é linda... Ela é cinta grafite com 42 listras na horizontal... Representando as 42 vitórias dele... A assinatura... A camisa do Sena tem a assinatura dele que vem onde deveria ficar o patrocínio master, que não tinha naquela época, onde não tinha patrocínio master nem no masculino nem no feminino. Então a assinatura ali veio a calhar, ficou muito bonita. Também a minha modelo torcedor, sem nome e sem número, porque camisa 3, pra mim, não tem. Camisa 3 não tem que existir primeiramente. Mas já que existe, eu deixo ela lisa. A não ser que eu já tenha comprado com o nome de jogador, de jogadora, que é uma coisa que eu raramente faço. Mas a minha dessa camisa é lisa. Sem nome e sem número. As duas são GG, porque na época eu tava acima do peso, então a camisa G não ia servir em mim. Então eu comprei GG. Só que a, a camisa 3, ela é ligeiramente menor que a 1. A camisa 1 é uma camisa GG normal, ela fica muito bem em mim. Fica até mais larguinha, né? Porque eu emagreci depois, então acabei ficando acabou sendo efeito sanfona. Ela ficou bem, agora eu tô gorda de novo. Então ela ficou certinha no corpo. A camisa 3 dá a impressão que é uma camisa G com estampa GG. Porque além da gola ser menor, o corte é mais cinturado e... Não parece? Se você colocar uma em cima da outra, a camisa 3 é menor que a camisa 1, o que é estranho porque as duas supostamente foram compradas com GG. Esse uniforme também marca a primeira temporada do Corinthians feminino separado do Aldax. Lembrando que quando começou a parceria, o Corinthians entrou com o nome, entrou com a parte financeira, e o Audax entrou com o resto, que é a parte técnica, que seriam as jogadoras, comissão e tudo, e o espaço pra poder jogar, porque elas mandavam até 2017, elas mandavam jogos na Arena Barueri, que eu vou confessar pra vocês que eu nunca fui, porque eu moro longe, e não tinha condições nenhuma de eu sair do serviço para ir pra lá, porque... E se eu chegasse, eu ia sair muito tarde, eu teria que sair antes do fim do jogo pra poder chegar em casa no horário normal, no horário onde tem a metrô e ônibus ainda. E uma coisa também que me chamou atenção na época foi a entrega, a demora da Nike em entregar as camisas. Elas foram lançadas em maio, os homens receberam em maio. Elas só receberam no mês seguinte, elas passaram acho que seis rodadas, se eu não me engano, seis ou sete rodadas. Seis ou sete jogos, né, porque paulista, brasileiro e feminino, estão disputados simultaneamente. Então foram seis ou sete jogos que elas jogaram com o uniforme anterior, com o uniforme da temporada antiga. Porque a Nike não entregou na hora. Já a camisa 3, ela foi lançada em setembro, como sempre é, e elas receberam na hora, elas receberam pra disputar as semifinais do Brasileiro. Tanto que a semifinal no jogo de volta contra o Flamengo, que foi aquela virada que tava 2x0 pro Flamengo, na ida foi 2x0 pro Flamengo e na volta foi 4x2, o Corinthians se reverteu, elas estavam usando a camisa do Lucena. Eu não entendo porque camisa 3 tem que ser usada em casa. Camisa 3 é só na Libertadores em jogos fora de casa. Em casa é sempre camisa 1. Mas enfim, eu não mando no marketing da Nike nem no marketing do Corinthians. Então, foi isso que aconteceu. Direito, volta com ela, tem a Grazi aqui no meio, se quiser, ela prefere abrir. Abrir e tocar um pouquinho mais adiante. Passou, pegou, pode descolar esse cruzamento, a Marcela tá esperando só girar, Marcela! Implacável, Marcela. Agora falando sobre os campeonatos que o Corinthians disputou, é, o Paulistão o, na fase inicial o Corinthians fechou com 57 pontos, em 18 vitórias, 3 empates e uma derrota. A final foi contra o Santos. É, o, os jogos do campeonato paulista vale ressaltar que todos foram transmitidos no YouTube da Federação Paulista, então mesmo quem não podia ir ou os jogos eram quarta, três da tarde, eu estava trabalhando, então eu colocava no fone e ficava escutando. Só abria mesmo para assistir quando saía gol. A final foi contra o Santos, com o jogo da ida, obviamente, da Vila Belmiro, que estava lotada. Foi muito bonita a festa lá, lá em Santos. Mas... Infelizmente, o Corinthians perdeu. Perdeu de 1 a 0, com a lei do ex-valendo gol marcado pela XU. A XU jogou no Corinthians Altax, em 2016. Quase ninguém vai lembrar, mas ela foi bem até. Eu lembro, tem algumas lembranças dela, não foi ruim, não. E... Pra variar, a torcida única prevaleceu também no futebol feminino. Essa doença chamada torcida única, infelizmente, existe no futebol feminino. Então, o jogo, os jogos e de volta foram com torcida única. Por mais que, na volta, tenha tido o torcedor do Santos, sim, entrando junto com a diretoria. Porque eu estava na fazendinha e eu lembro, quando saiu o segundo gol do Santos, a galera começou a comemorar e eram torcedores ali junto com os dirigentes. Mas, enfim, agora no jogo da volta, o primeiro gol foi aberto com menos de um minuto. Com o Marcelo, que... Era Marcela, agora é um homem trans, então agora é Marcela. O Marcelo Marcela. abriu o placar com um minuto de jogo. Eu tava lá e... Eu nunca fiquei tão feliz com um gol como o dela. O dele. Mas enfim, o segundo gol saiu com 40 do segundo tempo, né? Foi 2x2. Dois dois, e o Santos ganhou na casa do Corinthians. Vale ressaltar que todo ano... É, 2016, não porque em 2016 nós concorremos ao... A gente já chegou numa final que foi Copa do Brasil, com o Corinthians ao Dax, Mas nas finais... Que teve em 2017, 2018 e 2019, quando foi mais de uma final, o Corinthians sempre pipocou em uma. Ele sempre perde uma pra vencer a outra. Tudo bem que no final sempre vence alguma coisa, mas pode parar de perder, viu Corinthians? Pelo amor de Deus, para de perder alguma coisa. Chega na final e ganha. Esse jogo eu fiquei com ódio porque tava calor. Era domingo de manhã, coisa que eu não acordo domingo de, é, Domingo não, sábado de manhã. Eu não acordo cedo sábado de manhã, gente. Mas eu acordei cedo, fui no Parque São Jorge. Passei um calor desgraçado, passei fome, porque você tá lá, você fica com fome. Para não, quando chegar aos minutos, com falha, se não me engano foi a falha da Pardal, o Corinthians tomou o um empate e perdeu o título em casa os Santos, eu fiquei muito revoltada. Mas enfim, aconteceu, Corinthians veio, viria a ganhar só em 2019, mas é assunto pra outro episódio. Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é, ficou com 49 pontos, com 15 vitórias, 4 empates e 1 derrota. As duas finais foram contra o extinto Rio Preto, extinto porque no final daquele ano, na virada de 2018 para 2019, eles iriam fechar a equipe feminina porque eles queriam investir no futebol masculino e de base, o que é uma desculpa esfarrapada, vamos falar a verdade, porque o Rio Preto, ele é muito tradicional no interior, mas ele não tem tanta força em relação ao time feminino, que era campeão brasileiro, já foi campeão paulista, então não faz sentido algum eles fecharem a equipe feminina, mas enfim, infelizmente aconteceu. As suas finais foram contra o Rio Preto. Na ida foi 1x0 o gol da Adriana lá em Rio Preto. A Sonora é a primeira desse episódio. Foi um gol dela. E na volta, com essa vantagem, a fazendia é lotada. Transmissão ao vivo. Eu também tava lá nesse jogo que foi maravilhoso esse jogo. Mas a atmosfera... Nada além de dizer que o Corinthians ia perder. Aquele título já era do Corinthians. E dentro de campo, apenas os fatos. 4x0. Também gol da Adriana, a Adriana marcou a go... é, na goleada, a Adriana marcou o primeiro lá em São José do Rio Preto. E o último, na Fazendinha. E foi assim, do caralho esse jogo. Eu tirei foto com a Adriana, consegui tirar foto com a Adriana, tirei foto com a Milene. Só não subi na lembrado, mas a festa, encontrei algumas conhecidas minhas lá. A gente comemorou muito, a gente curtiu. E aí eu lembro que foi uma alegria, oh meu Deus, eu era feliz aquele dia, eu não sabia. Porque aquele final de semana, que era uma quinta-feira... Uma quinta-feira não, uma sexta-feira. E no domingo daquela sexta-feira ia ter o segundo turno das eleições. Aí eu fiquei muito feliz com o Corinthians e eu fiquei muito triste com o resultado da eleição. Mas enfim, a eleição não veio ao caso. E eu sinto falta do, da fazendinha lotada. É, a fazendinha eu comecei a frequentar por causa do futebol feminino. A minha ligação com Alma, o Parque de São Jorge é o futebol feminino. Porque quando o masculino mandava lá, eu não era nascida. Então eu não que lembrança que eu vou ter. As lembranças que eu tenho são de jogos do futebol feminino, não só as finais, obviamente. Eu fui em muitos jogos, que eram segunda-noite, terça-noite, eu conseguia ir. Porque meu trabalho é mão. Da minha casa pro Parque São Jorge é contramão. Mas do meu serviço pro Parque São Jorge é mão. Eu consegui ir de boas. E, cara, era muito gostoso. Eu assistia os jogos, não tinha bagunça. Não tinha polícia enchendo o saco. Eu não vejo a hora de acabar essa droga dessa pandemia maldita pra poder voltar. Porque esse ano eu não fui em nenhum jogo. Eu não consegui ir em nenhum jogo feminino. O único que eu ia era o Corinthians Ferroviária foi na segunda-feira que foi cancelado o futebol feminino. E outra coisa bacana também que o Corinthians, Corinthians não, que a Nike fez foi a campanha hashtag todas por um. Quando o Corinthians conquistou o título brasileiro, na mesma hora a Nike já lançou essa hashtag todas por um que indica que é em homenagem ao campeonato brasileiro. Basicamente, você podia estampar essa hashtag no Master também, porque lembrando, não tinha patrocínio Master, nem masculino, nem feminino. Você ia no site da Nike e... E podia comprar a camisa branca e mandar colocar essa estampa. Se você fosse homem, você colocava hashtag todos por um. O que também foi legal, né? Você comprou a masculina ou a feminina. Como eu já tinha comprado a camiseta do lançamento, então eu tive que mandar colocar por fora. Mas eu tenho a, a minha camisa tem a estampa todas por um, como o patrocínio master. Eu achei isso muito legal por parte da Nike. Infelizmente, durou uma semana essa campanha. Mas só pelo fato de ter existido essa campanha já é um ponto positivo. Se você for olhar é, Nike e Adidas, elas não fazem nada pelos times femininos. A começar mesmo pela entrega dos uniformes, que sempre demorava. A gente já falou isso durante toda a transmissão, mas o Corinthians não para de correr, não para de tentar buscar. olha aí Condição legal! Condição legal da Adriana! Mina contra mina! Batilheira do Coringão, Adriana, camisa boa, número 16. Boa, boa, boa. Eu encerro esse episódio com saudade do Corinthians, das finais que eu assisti, da Fazendinha, do futebol, da vida normal, se é que vai voltar a existir a vida normal como a gente conhecia. Então, espero que você tenha gostado. Se quiser conversar sobre, estou no Twitter, é Cami, underline, Real, a mesma grafia do time espanhol. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.